0: Привет, с вами очередной выпуск подкаста «Немного об оружии». Это седьмой выпуск Привет, Гоша Привет, Тёма
1: Давайте начнем. Гоша, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим о такой, в общем, неприятной ситуации Которая в нашей стране случается редко, но за последнее время было несколько грубых случаев Как масс-шутинг угу. Действительно, тема
0: важная и, к сожалению, грустная
1: в общем, да. Ну, в России, как я уже сказал, это редкость, но за последнее время мы имели, в общем, четыре громких случая. Два произошли в учебных заведениях – это Керч и, если не ошибаюсь, Благовещенск, один произошел в воинской части и один прямо в Москве, прямо в здании ФСБ. Понятно.
0: Давай тогда о чем конкретно мы будем говорить, как в этой ситуации себя вести.
1: Да, ну безусловно, не как в этой ситуации себя вести, если вы его организовали, это очень плохо, нельзя так делать, плохо, нельзя. О том, если вы оказались, ну на улице или в каком-либо месте и тут кто-то начал палить. Для начала разберем, какие есть средства защиты от этого. Окей. Мне приходит на
0: ум сразу же, наверное, травматическое оружие какое-то.
1: Ну, в наших реалиях, к сожалению, да, в общем, такой самой передней линии самообороны, вот, ну, именно по, вот, по дистанции, это является травматическое оружие, которое, в общем, в лучших своих образцах ну, позволяет где-то метров на 10 эффективно. Мы не разбираем случаи, там, не знаю, если вы постоянно, там, не знаю, вводите с собой, там, транспортируете охотничье оружие, Именно то, что вот возможно на повседневном ношении. Дальше всего можно использовать это, вот что называется, травмат. огнестрельное оружие ограниченного поражения. Но они бывают разные. Они, в общем, на самом деле не особо надежны в данной ситуации, когда кто-то попалит из дробовика. Это перцовые баллоны. В принципе, вещь, на самом деле, неплохая, которая, в общем-то, сможет повысить ваши шансы. Но, как показала та же самая стрельба в церкви Техасе, оружие, что называется наверняка, это хороший пистолет, который в России гражданским, ну, будем говорить, по сути, запрещен. И это дистанционное средство самообороны, то есть. Когда, все, да, когда можно как-либо нейтрализовать или попытаться нейтрализовать противника на дистанции дальше вытянутой руки. И, соответственно, не дистанционные. Ну, помимо там кулаков, коленей, локтей, там, не знаю, головы зубов, в это входят там всякие тактические ручки, кубатаны, электрошокеры, проси господи, ножи. И также, на самом деле, в дистанционные можно также отнести к травмат, потому что травмат в России это в первую очередь легальный костень. Слушай, а что такое кубатаны? Небольшой предмет, который, в принципе, можно даже на ключи повесить, который. грубо говоря, такой мини-костет. Угу. Ну, все это не получится. Ну, не да, дистанционно. Просто бьем. Да, да. Ну, также, безусловно, в не дистанционно можно отнести всякие подручные средства, там, предметы. Ключи. Да, даже помимо ключей, примерно, не знаю, тот же самый гнетушитель, который благодаря требованию пожарной безопасности есть там во всех общественных местах и вполне возможно может оказаться рядом с вами, там, не знаю, стулья, столы, вот все что угодно.
0: Окей, В борьбе ладно. за свою
1: жизнь, как бы, все, все средства, средства хороши, Я абсолютно верно.
0: Я так понимаю, что маршрутинг происходит с целью именно убить, да, как можно большее количество Конечно. людей.
1: Обычно да, потому что если интересы стрелка они концентрируются на какой-то определенной группе, там, не знаю, по там, личному признаку, там, ну, ну вот, грубо говоря, заказные убийства, там, то это, ну, не совсем можно назвать масшьютингом. И обычно левые люди там при этом не присутствуют, а обычно это происходит в каких-то более укромных местечках. А здесь именно, что называется, скреба ради скребы, килл убийство ради убийства, и таки свою жизнь нужно реально спасать. То есть из таких громких маршрутингов, которые известны ну, на слуху у современного человека, это безусловно тот самый пресловутый Колумбайн, где два школьника постреляли учеников и учителей в школе в Америке. Это Брейвик. Я думаю, все о нем слышали, не нужно лишний раз о нем говорить. Ну и по сути, на самом деле, даже вот у ФСБ также можно отнести к маршрутингу. несмотря на то, что стрелок он стрелял у все-таки ФСБшников и, скорее всего. Именно ради этого все и затеяло, все равно это была стрельба в общественном месте, как никак как в центре Москвы. То есть к маршрутингу это тоже можно отнести, так как могли ну, реально пострадать обычные гражданские мимо крокодилы, которые как бы даже вот целью стрелка не являлись. Хорошо,
0: давай тогда ты расскажешь, может быть, немножечко побольше про то, как это происходит и что в этой ситуации делать.
1: Ну, маршрутинг начинается с того, что обычно кто-то начинает стрелять. С одной стороны, звучит логично, просто на самом деле маршрутинг, понятие именно вот такого вот массового убийства в общественном месте, оно может происходить не только с огнестрельным оружием, оно вот может происходить с каким-нибудь холодным оружием. Те же самые там ножи, катаны и прочее, как это часто происходит, например, в Японии и в Китае. Потому что огнестрельного оружия там нет, но как бы ребята спокойно там по 7-8 человек умудряются запырять всякие сумасшедшие. Но вот в Европе, в США, там, в частности, в России, обычно все таки это именно с огнестрельным оружием. И, в общем, из злоумышленника для вас должны быть вот как из стартового пистолета для спортсмена. То есть с этого самого момента у вас есть три основных пути выживания. Что это за пути? Это пути, которые заложила в нас, собственно, матушка природа. Прячься, бей, беги. Выбрать нужную тактику нужно моментально, в зависимости от обстановки и, соответственно, качество стали, из которого сделаны ваши яйца, ментальные. Это довольно сложно, но это очень нужно. Так, давай
0: тогда поподробнее начнем с тактики, ну, прячься, куда мы
1: прячемся, как это эффективнее сделать. Ну, для начала немножко о ней самой. Данная тактика, она, в принципе, подразумевает оставаться на месте событий, но не попасть в поле зрения злоумышленника или злоумышленников. Но обычно все-таки злоумышленника. Потому что чаще всего такие нехорошие действия совершают всякие одиночки. Прикидываться мертвым. Это, наверное, первое, что приходит в голову человеку. Мне не пришло, но ладно, давай И рассмотрим. правильно, и правильно, Тём, это очень хорошо. Потому что прикидываться мертвым в случае с маршрутингом это далеко не самый лучший вариант. Высока вероятность получить контрольный выстрел в голову, потому что, в общем, на самом деле, стрелок он особо никуда не торопится, потому что ну, обычно он понимает, что ну, вот его время оно уже истекло и как бы и все. лучшим вариантом будет закрыться в комнате без окон, забаррикадировать дверь максимально насколько возможно, и главное помнить то, что мы не в компьютерной игре. Это очень важный момент, потому что, ну, в компьютерной игре, как то не знаю, спрятался за дверь и пули ее не пробивает перевернул стол и можно тоже заниматься да это так не работает то есть двери и столы там не знаю вот те же там деспешные особенно их в общем пробивает даже травмат низкоклельное оружие да в общем-то и подавно там практически не замечает опять же стены из гипрока которые много где установлены они также да, прекрасно пробивают абсолютно верно абсолютно верное замечание так что нужно Всегда быть готовым перейти сказать, в стадию именно обороны. Опять же, если вы хорошо забаррикадировались, но, вот как сказал Тёма, не очень уверены в крепкости стен, лучше всего, опять же, лечь на пол. Это будет прекрасный вариант. Это уменьшить вероятность э -э -э. попадания. Поймать маслину! Маслину поймал! Так. Но поскольку вы, условно говоря, в закрытой комнате, если из нее есть другой выход, лучше, конечно, ее покинуть. Если же нет то есть вероятность того, то что злоумышленник попытается проникнуть к вам. Скорее всего, тратить особо времени на взлом двери он не будет, но тем не менее. То есть время у него есть, но не столько, чтобы двери взламывать. Тем не менее, нужно быть всегда готовым именно перейти в стадию нападения на скрылка. Для этого лучше встать, конечно же, сбоку от двери, ни в коем случае не перед дверью, потому что есть такое понятие, как коридор смерти, это вот, называется, как раз таки, все, что находится напротив двери. Угу. Это вот коридор смерти, потому что это отлично простеливается. Лучше встать сбоку.
0: Также... Встали,
1: встали сбоку. Нам надо найти какое-нибудь, наверное, подручное средство, чтобы... Да, 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 подручное средство. Это вот любые тяжелые предметы, опять же, те же самые огнетушители. В принципе, ну, швабра, я думаю, не очень подойдет, но лучше, чем ничего. Стулья и так далее и тому подобное. Также, чтобы это все дело не приходилось применять, нужно как можно меньше себя выдавать. Что мы видели в Москве ну, во, время на, на Лубенке. На Лубенке. Да, во время скальбы на Губенке? Во время Скальбы на Губенке у здания ФСБ. Люди выглядывали из окон, снимали все на камеру и прочее, прочее, прочее. Безусловно, скорее всего, эти видеозаписи помогли следствию при восстановлении событий, но это очень плохая идея. Вы выдаете себя. Нужно выключить всю музыку, выключить весь свет. Там, если вы там, не знаю, находите в кафе, всех, соответственно, долой с виду, закрыть все двери, не высовываться. Если вы видите то, что... Если какой-то не очень сознательный гражданин начинает снимать все это и из окна, там, вести трансляцию, в общем, на самом деле, можете ему надавать по щам. От этого зависит ваша жизнь, его жизнь и жизнь, в общем-то, всех окружающих. Потому что чем больше к себе внимания вы привлекаете, тем выше шанс, соответственно, попасть в сфотки новостей не в лучшем для вас свете. Хорошо, это все, что ты хотел сказать
0: по поводу стратегии прячься?
1: Да, в общем, на самом деле основные моменты да, более конкретные моменты по ситуации, в которой, я надеюсь, вы не пустите. Ладно, тогда небольшой итог.
0: Мы прячемся, баррикадируем
1: двери, не
0: стоим в... за дверью, да, а стараемся найти место с бетонными стенами, а не гип... гипсокартонными. Очень
1: плохой вариант прикидываться мертвым. Да. Тише воды ниже травы. Готовимся, если что. Отдать отпор. Да, дать отпор. Окей, давай тогда к второй переходим. Но стратегии это беги. Беги. Ну, в общем-то, беги. Форест, беги. Но не все так просто. Недостаточно просто перебирать ногами. Есть несколько нюансов. Первое, вот первый нюанс. Один из основных, опять же Москва стала отличным показателем того, что народ у нас храбрый, но в общем-то ну, не всегда действует правильно. Бежать нужно в сторону от выстрелов и опасности, а не к ним. Звучит логично, но что мы увидели? До того, как какой-то мужчина начал орать на улице, что валите все отсюда, народ начал потихонечку стягиваться к месту стрельбы, чтобы посмотреть, а что же там такое. Ну... Что происходит, вы узнаете из новостей. Если вы будете идти на стрельбу, есть вероятность, то, что вы он... Да, то, что вы не узнаете, ну, вас из новостей пока. узнают о вас, да. Первый и последний так, раз. Так, хорошо, это первое. Бежим от стрельбы. Да.
0: Надо понимать, что никто тебя не назовет в этой ситуации трусом. Ты просто спасаешь свою жизнь.
1: Ну, если ты не сотрудник силовых ведомств, то в общем-то да, на самом деле. Это, пожалуй, самое логичное, что вот нужно делать, отбежать в сторону от опасности, от скольбы. потому что даже если у вас там, не знаю, с собой есть оружие, тот же травмат, вы вряд ли что-то сможете сделать. И особенно вот как вот в случае в Москве. Даже если у вас там, не знаю, есть нормальный пистолет, там, не знаю, наградной, или вы живете в стране, где государство доверяет своим гражданам нарезное короткоствольное оружие, есть вероятность, то, что вот опять же по типу московского случая вы банально не разберетесь, что происходит. Потому что что там с был весь в черном черном куртке с черным карабином. Что силовики, которые приехали его, соответственно, нейтрализовывать, они выглядят ну вот для гражданского, ну, что называется, примерно то на то. Так что, если вы что-то где-то слышите, лучше, вот, лучше просто валите. Давай, что еще в это понятие «беги» входит? Не тянуть с собой тяжелые вещи. Также важный момент – тяжелые громоздкие вещи оставьте, где стоите. Они, конечно, может быть представляют какую-то финансовую ценность, но они явно не ценнее вашей жизни. Мертвому они вам не понадобятся, а если что, есть вероятность, что за ними вы сможете вернуться. Давай еще вещи не тянем, бежим от выстрелов. И, само собой, помогаем окружающим, которые не понимают, что происходит, а таких будет много. Опять же, случай в Москве показал, что не понимали, что происходит практически все. Кто-то что-то где-то бахает. А, -а, -а там стреляют, оказывается. У-у, надо, наверное, что-то делать. И когда, в общем, народ понял, что происходит, все, в общем, тоже давным-давно закончилось. Ну, то есть, это ты сейчас рассказываешь э -э, про... Про
0: Лубин... Э -э, лубя... Нет, я понимаю. Это не ступор именно, а как раз э -э, непонимание. То есть, М человек не оцепенел, не впал в ступор, что... Ничего не может с собой поделать А именно про... У
1: разных людей по-разному, кто-то впадает в ступор Кто-то не впадает в ступор, а просто Опять же не понимает, что происходит В общем, а... их мы уводим Как можно дальше Да, да, им, им нужно Соответственно, помогать из этого Либо ступора выходить Либо резко менять их понимание Можно даже такими словечками Погрубее, они вряд ли на вас Обидятся Вполне возможно, даже потом спасибо скажут так, а,
0: хорошо. У меня тогда вопрос. Вот эти три пункта ты перечислил.
1: А как а, бежать-то надо? Ну, желательно не по открытой местности. Если приходится бежать по открытой местности, то лучше, конечно, бежать по зигзагами, резко меняя направление там влево-вправо. Чтобы а, если в тебя будут стрелять, то ну, сложнее, как бы... было. Сложнее, сложнее было, было попасть, да, попасть. сложнее было прицелиться. В идеале вообще короткими перебежками от укрытия к укрытию, особенно если пауза гляет. Надеюсь, это опять же не произойдет, но... Так, тогда остался третий, третья стратегия поведения при масшрутинге, это бей. Абсолютно верно. Это самый рискованный вариант. Опять же, допустим, он далеко не во всех случаях, но иногда приходится. Это когда обычно маршрутинг там начинается непосредственно рядом с вами. Угу. То есть, если на, опять же, той же самой Лубянки, это было на каком-то расстоянии, то в том же самом, в той же самой Керчи... Потому что mm -hmm. там, не знаю, благовещенские, ну хотя благовещенство, надо признать то, что, ну, не совсем можно назвать маршрутингом, потому что, скорее всего, там были, все указывают на то, что там были скорее просто личные какие-то причины. Вот, но тем не менее, бить, то бишь сопротивляться, оказывать э, силовое сопротивление нападающему, если бы той же самой керчи у каких-нибудь учителей, или хотя бы охранника нормального, был бы с собой там. Эффективное средство, которым можно было бы остановить нападавшего, то есть не знаю, пистолет тот же самый, вполне возможно, жертв было бы намного меньше. Очевидно, что к происходящим событиям нападающие всегда подготовлены технически, психологически, морально лучше, чем вы, потому что они это запланировали, продумали, а для вас это внезапность. Ну, во-первых, они зачастую не ожидают, что им будет дан отпор. Чистый случай, когда моментально открытый ответный огонь по преступнику, даже в случаях маршрутинга срывал его планы. Есть, было там, не знаю, те же самые несколько случаев в США, когда человек приходил с карабином в торговый центр, начинал там стрелять, по нему вели ответный огонь, в итоге чего он прятался и сводил счеты счет жизни, где-то в коморке. В нескольких случаев из них там вообще даже кроме самого стрелка жертвы не было. Опять же, все известные маршрутинги в России, кроме. Случай, пожалуй, в супермаркете со стороны полицейского, который там по был в каких-то мохнатых нулевых годах. Да и почти все в мире совершается с помощью длинностольного оружия. Это автоматы, это карабины, это гробовики и так далее. С короткостольным, ну, на самом деле, действительно крайне редко. Длинностольное оружие, оно, на самом деле, не очень удобно для применения в рукопашном бою. Если не отрабатывать приемы с рукопашного боя, пытаться использовать его по прямому назначению но оно действительно неудобно, поэтому оно и длинноствольное. Если у вас с собой нет оружия, и может стать, опять же, как я уже говорил, любой предмет от смартфона до огнетушителя, наиболее эффективна групповая атака на нападающего. В случае, если у него длинноствольное оружие, нужно максимально быстро сократить дистанцию и вступить в непосредственно в рукопашную схватку. Это очень-очень-очень рискованный вариант, но именно такие действия они зачастую останавливают маршрутинг, делают количество жертв намного 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 меньше. Угу. Так, хорошо, мы три стратегии обсудили. Чего надо избегать
0: в нас шутинге? Ну, я помню, что ты сказал, что тактика прикинуться мертвым плохая. Вот давай, первый я назвал. Еще какие-нибудь?
1: Это оцепенение. Это то, о чем я говорил, да, что человек попал да, в ступор. Да, абсолютно верно, ты заметил. Оцепенение со стороны себя нужно избегать, оцепенение со стороны других нужно э, избегать. Если вы видите, то, что кто-то действительно, что называется, оцепенел. Выводите его из этого ступора, спасайте ему тем самым жизнь. Паническое бегство. Его mm -hmm. нужно также избегать. Потому что неконтролируемая бегущая толпа может бежать вообще не туда, куда нужно. Как раз да это может же... быть даже не толпа, это же может просто человек. Ну, да. Опять же, паническое бегство, особенно там из всяких там, торговых центров и прочее-прочее-прочее. Вот по именно если смотреть по опыту вот, тех же самых США, они приводят к давке. Давка, вот, особенно, там, во всяких, да, особенно в узких проходах, что является отличнейшей просто целью для вот, такого преступника. Этого нужно избегать. Контролируйте эвакуацию окружающих людей. Помогайте им в этом. В таком случае. Все закончится намного намного менее печально, чем планировалось скорее всего нападающим.
0: Вот такой вот э, невеселый вышел выпуск. Э, мы надеемся, что эти советы ага. вам никогда не пригодятся. Да. Спасибо, Гоша, что пришел. Спасибо, что пригласил. Я думаю, что твои советы будут ценными, потому что некоторые вот меня навели на мысли, я о таком не думал. Допустим, там некоторые моменты в беге, некоторые моменты о ну, стратегии «прячься». Я надеюсь, что никому не пригодится. В общем, тебе есть что добавить? Ну, в общем-то, нет. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Все хорошо.